0: Ahora estamos, parece... Vamos a mirar acá. A ver. Ahora sí. Estamos. Vamos a esperar a la Andrea. Tuvimos un pequeño percance. Pensábamos sí, que estábamos transmitiendo y no estábamos transmitiendo. Ahora sí estamos transmitiendo. ¿Sí?
1: Perfect. ¿Tú lo ves?
0: Sí, sí, ya lo veo. Ya, ya estamos en YouTube, estamos en Twitch, por fin... En Facebook vamos a hacer de nuevo la presentación. Esto es entrevistas al filo, conversaciones al filo, el espacio al filo, que es el espacio donde distintos los distintos programas, los distintos podcasters o programadores o locutores de nuestra radio eh, se congregan para conversar más profundamente, para poder ahondar en ciertos temas. En este caso estamos con la compañera. Eh, la Meri, le vamos a decir MJ, del programa Entre Minas, que ya ha generado bastante revuelo, hay que decirlo. Ha tenido una muy buena, ha tenido buena aceptación el programa Al Filo, también harta polémica, perdón, el programa Entre Minas. Y acá tenemos a la Meri que esta semana nos trae una invitada, ya la pueden ver ahí en pantalla, la Andrea Sato, de la Fundación Sol, fundación muy importante para nosotros, para al menos la gente que estamos atenta, con varias temáticas políticas económicas, políticas públicas, eh, siempre bajando los datos, llevando los datos un poco para que los podamos entender, para que podamos analizar. Como comentábamos también en el fallido inicio, han estado también apoyando hasta las incipientes organizaciones y asambleas territoriales, tratando también un poco de entender los distintos fenómenos, los fenómenos políticos y económicos, como el de la AFP, entender qué significa esta estafa piramidal, Podríamos decir, de las AFP. Y solo eso, agradecidos nosotros también como medio de que siempre es disponible la Fundación Sol y, la, y los distintos compañeros, compañeras y compañeros que, que pertenecen y que siempre están dispuestos a, a conversar, a acompañarnos. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Para eso lo vamos a dejar con la compañera Mary, que nos cuente, que nos presente la Andrea también. Y bueno, ¿qué se nos viene hoy, Mary?
1: Bueno, hoy día vamos, hice una introducción muy larga en el chascarro anterior, así que ahora me voy a centrar en los puntos que toqué, eh, que es básicamente eh, invitar y dar la bienvenida a Andrea eh, por acompañarnos. Eh, hice, eh, toqué tres puntos centrales, que es el avance del movimiento eh, NOMAD-FP y de otras organizaciones que levantan temáticas relevantes en la, en la sociedad respecto a la FP, como por ejemplo... Eh, tasas de reemplazo, eh, capitalización individual, que eran temáticas que hace 20 años eh, no se tocaban a nivel de organizaciones y que gracias a esta como transversalización de la discusión eh, pudimos acceder y, y también le agradecemos de antemano a la Fundación Sol que también sus infografías son bacanes, entonces uno entiende, ellos me explican y yo entiendo. Eh, porque son infografías que son una bajada de información súper importante para nosotros que somos en el fondo los que, damos, los que ponemos la plata para que esta eh, maquinaria enorme funcione. Sin más preámbulo, y decir que vamos a tocar el tema, la relación eh, que existe entre los retiros, o esta supuesta relación que han querido establecer los ingenieros comerciales del otro lado, respecto a los retiros, y la, la, el, costo, el aumento del costo de la vida, de la inflación que hemos vivido en los últimos meses, también con la pandemia encima, eh, con despidos masivos de algunos sectores de, de, del, del empleo, y cómo, qué, qué correlación hay entre, y qué causalidad hay entre ambas, entre los retiros y la plata que está circulando, del IFE y del retiro del 10%, los tres retiros, porque el cuarto estuvo fallido, eh, 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 ¿Cómo se, se correlacionan? Te aprovecho de Andrea y te escuchamos. Estáis muteada, Andrea.
2: Ahora sí. Hola MJ, hola Kiko. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre eh, es interesante poder debatir estos temas en espacios, primero, que se levantan desde eh, organizaciones populares, y en donde también eh, los, sabemos que algunos medios de comunicación más masiva buscan solo la cuña y acá podemos profundizar también por conversar con las personas que nos están viendo, aclarar algunas dudas y, y, y lo primero también desmantelar eh, algunos como mitos que se instalan a partir de cuestiones como eh, que los retiros de las AFP y el IFE, han eh, elevado la inflación en Chile. Eh, vale la pena recordar eh, que las movilizaciones masivas del movimiento NoMás AFP eh, tienen todo que ver con los ciclos de el propio, el, la propia AFP. En Chile se inaugura eh, este modelo de capitalización individual en los 80 y al principio de los 2000, y principalmente en la década del 2010, empiezan a salir eh, y empiezan a jubilarse las primeras personas que íntegramente cotizaron en el sistema de AFP. Tenemos que recordar que hasta el día de hoy conviven distintos sistemas de pensiones en Chile, o sea, tenemos que hablar primero el, el de las Fuerzas Armadas, que es totalmente autónomo del sistema de AFP, que es un sistema de reparto, eh, tenemos que hablar el de cajas, que todavía quedan alrededor de 100.000 personas que están jubilados vía cajas, que era el sistema antiguo antes de las AFP, con medianas de pensiones mucho más altas que las personas que se jubilan eh, por AFP, y este sistema de AFP que claramente es el que finalmente contiene la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras eh, jubilados y jubiladas. Eh, entonces, ¿Qué está pasando hoy día con eh, estos debates que giran en torno al retiro? Ahí también es importante mencionar eh, que no solo el sistema AFP es un sistema de capitalización individual que tiene eh, un eje principal en la acumulación de activos, y bueno, eh, funciona un poco como una caja chica para las inversiones de grandes grupos económicos, sino que además no ha cumplido de la función para la que se ha encomendado, ¿no? que es pagar pensiones eh, para los chilenos y chilenas. Hoy día estamos hablando de que el 50% de eh, las personas que se jubilan hoy día, eh, por ejemplo, y las personas que se jubilaron en abril, del total de las personas que se jubilaron en abril de este año, jubilaron con una mediana de 150 mil pesos, o sea, estamos hablando de una crisis importante en el sistema de pensiones que no se inaugura hoy, sino que se viene arrastrando desde ya décadas, podemos hablar de décadas, y que no ha habido finalmente voluntad política para, para transformarlo. En ese sentido, y aquí para eh, llegar a la relación inflación y retiros, eh, hay que también hacer historia porque parece ser que los retiros no tuvieran una historicidad, ¿no? Eh, acá se eh, promueven los, los retiros del 10% de las AFP porque tras un año de pandemia el gobierno no había hecho ningún ningún mecanismo de transferencia directa a los hogares. Eh, habían personas que habían perdido su hogar En el primer periodo de la pandemia se destruyeron dos millones de empleos. De esos dos millones de empleos todavía hay 900.000 empleos sin recuperarse. Eh, habían personas principalmente vinculadas al comercio ambulante o al trabajo informal que por las condiciones sanitarias no podían salir a generar ingresos. Personas que generan ingresos día a día, que viven al día eh, y tras un año de debate y discusión de que si eh, Chile podía o no transferir eh, directamente a los hogares eh, aportes, aparece esta opción, eh, que nace también como una mala política pública, porque vas a desfinanciar los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras, porque el Estado y el gobierno no ha querido hacer una política pública que proteja a los hogares. Entonces. Eh, se empiezan a eh, suceder los retiros, eh, junto con eso la movida del, del gobierno fue eh, levantar un ingreso familiar de emergencia que también tenemos que hacer historia, que su monto inicial era, eran de 65 mil pesos, ahí recordamos el abrazo de Briones y Zichel porque eh, le entregaron miserables 65 mil pesos a los trabajadores y trabajadoras, que no era un IFE universal, sino que estaba enfocado en el 40% de las personas más empobrecidas, eh, y claramente el mecanismo del retiro de los 10% hoy día, para las, y ahora también, para las personas que no han podido restituir los ingresos que tenían previo pandemia, era algo que eh, finalmente les, las mantenía con una seguridad financiera en todo este escenario de incertidumbre. Entonces, eh, dentro de, y eso lo conocen, lo conocen ustedes, lo conocemos nosotros, eh, dentro de los relatos que se instala principalmente de la derecha económica y de, todo, y de toda la tecnocracia de la derecha económica, es que los retiros lo que, han, lo que han hecho es finalmente impactar directamente en el valor de la vida a partir de la inflación. Lo que no nos dicen estos tecnócratas de la élite, estos tecnócratas principalmente de la derecha más conservadora y la derecha económica, es que la inflación es un fenómeno que se está dando en todo el mundo y principalmente en América Latina. Los, las cifras de inflación en Chile, de hecho, están mucho más bajas como eh, países, de, eh, países del vecindario, como lo es, por ejemplo, Perú o eh, Argentina. En ese sentido, dos años de pandemia ha hecho que los mercados se, con, que se constriñan muchísimo, que las redes y las cadenas de valor se pausen, las cadenas de suministro se pausen, o se quiebren, y eso tiene un impacto directo en... Eh, el valor de los hogares, o sea, el valor del de, eh, el dinero y claramente la inflación. Eh, querer decir que finalmente la inflación es única, eh, el único, su único, eh, finalmente la consecuencia de la inflación es por los retiros del 10%, es finalmente una falacia eh, en donde no se observan a nivel comparado de los otros países donde no hubieron retiros del 10%, donde eh, en la mayoría de los países sí se hicieron transferencias desde los estados a los hogares, eh, muchas veces superiores a las transferencias que se hicieron en Chile solo en los últimos meses de pandemia. Eh, y, pero esto es un fenómeno mundial y que también tiene que ver, porque esto tampoco lo dicen los tecnócratas de derecha, que también tiene que ver con la concentración de los propios mercados. Eh, ¿Qué es lo que pasa en los contextos de crisis económicas? Es que, por ejemplo, pequeñas, medianas eh, empresas ya no logran ser competitivas. Vimos el cierre de muchísimos como comercios pequeños. Y eh, lo que hace es también hacer mucho más fuerte lo que ya vemos en Chile, que es un oligopolio, ¿no? que son distintos grupos económicos que tienen... Eh, la gran cantidad de empresas en Chile o sea, se conforman casi como un cartel de los grupos económicos y eh, los procesos de crisis, lo hemos visto históricamente, eh, lo vimos en la crisis asiática, lo vimos en la crisis subprime, eh, lo que hace es en realidad hacer también más ricos a eh, los ricos. O sea, esto fue un tema también en mayo de cómo las personas con mayores niveles de ingreso en esta pandemia se enriquecieron más. Y esto tiene que ver también con que los mercados se constriñen y eso, el costo, lo pagan directamente los trabajadores y trabajadoras y las personas que viven de su trabajo. Eh, desde Fundación Sol creemos que no solo hay que desmantelar esta, esta mentira que es que pareciera que solo en China hay inflación, eh, sino que también hay que hablar cómo, y hoy día vimos un informe también que, que sale de desigualdad a nivel mundial, eh, tenemos que ver cómo también la pandemia hizo aún más grandes los abismos entre eh, las élites económicas y la clase trabajadora, que tiene una consecuencia directa también en, finalmente, en cómo se va a controlar la inflación y qué pasa cuando los mercados, como el mercado chileno, están tan concentrados en siete familias. Entonces, acá hay cosas que no se están hablando, que tienen que ver con una crisis económica que tiene que ver con una crisis sanitaria, que tiene que ver con eh, el enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres, y claramente también tiene que ver con una cuestión del contexto mundial. No tiene que ver que, no solo tiene que ver que la señora Juanita sacó eh, un millón de pesos de su primer retiro de la AFP para arreglarse los dientes. Eso es también eh, establecer un relato que... Eh, también juzga a los trabajadores y trabajadoras respecto a qué pueden hacer con el fruto de su esfuerzo. O sea, escuchamos a la ministra decir, bueno, es que se van a salir a comprar plasmas, y como, bueno, y si, se quieren salir, si la gente se quiere salir a comprar plasma, ¿qué más da? Como Estamos en un contexto de pandemia, crisis sanitaria, sobreexplotación, y eh, además, quienes tienen todos los privilegios tienen la desfachatez de, de, de establecer eh, estándares morales con respecto a qué hacer o no con el dinero que se retiró. Entonces, en MJ, eh, aquí hay que observar cuestiones que son mucho más estructurales, eh, que tienen que ver no solo con lo que descubrimos del cártel del gas, eh, con todas las colusiones que, ha, que hay en los mercados tan pequeños y tan oligopólicos como los chilenos, y hay que hablar acerca también de la descentralización de los mercados, sin, sin lugar a duda, eh, porque el costo de las crisis nunca la paga el capital, y porque el costo siempre se, tra se traslada a los trabajadores y trabajadoras. Hoy día la inflación es real, eh, pero la inflación no tiene única y exclusivamente que ver con los retiros del 10% ni con las transferencias directas que se han hecho a través del IFE. Eh, creo que también, y desde Fundación Sol también lo creemos así, creemos que también es un chantaje a la clase trabajadora y claramente no estamos disponibles para eso.
1: Súper claro. Me queda súper claro la explicación. Quería preguntarte, es eh, que claro, lo que dices al último es como súper revelador porque en el fondo esta amenaza de que va a subir todo y que no nos va a alcanzar el salario, pero tampoco se habla de que los salarios en Chile son bajos. Tampoco se habla del nivel de contratación formal que es súper baja también o en condiciones súper precarias. Entonces Al final también eh, se genera como un mercado del trabajo que es, al, que es completamente precarizado eh, y, y es una cuestión estructural, como decís tú, pues, no tiene que ver solamente con cosas que pasan en Chile, sino que también eh, hay que hacerse una idea de lo que pasa con el tema del petróleo, por ejemplo, no sé, el tema del traslado del, de los bienes eh, también influye el tema del del impuesto a los combustibles, o sea, hay eso, hay que hacer una mirada a Chile, pero también una mirada a nivel mundial. Yo creo que ahí también hay que darnos el, hay que darnos la pega también de estudiarlo. Te iba a hacer un comentario para que tú me, me digas, me corrijas si es que no es cierto, pero la Comisión del Mercado Financiero eh, de AFP informó que, es que no lo puedo creer, informó que las utilidades de la AFP en el último trimestre, en este trimestre en comparación con el anterior, fueron de un 16%. O sea con crisis, pandemia, eh, no empleo, sacando el retiro, teniendo a la gente en condiciones súper siguen ganando. Y tengo acá el dato, tú me corriges si es correcto, eh, tuvieron en eh, los primeros meses del año ganancias de 283.412 millones de pesos. Sí, está correcto el dato de MJ. Eh,
2: para que la gente que nos está mirando se haga alguna idea, eh, las utilidades de una empresa muy, muy exitosa eh, son de alrededor del 9%. Eh, el promedio de eh, la rentabilidad de las empresas en Chile, principalmente las medianas y pequeñas empresas, bordean el 5 o 6%. La rentabilidad históricamente de, la, de las AFP han sido sobre estos números, o sea, 16% en un momento, en la década de los 90, la rentabilidad de las AFP llegó hasta un 25% finalmente en cuatro años, lo, o sea, en cuatro años logra recuperar lo que fue eh, eh, la inversión inicial. Eh, son ganancias estratosféricas, eh, pero tiene que ver también con el modelo de AFP, que lo que podemos pensar no solo es un oligopolio donde hay solamente ciertas AFP, eh, todas vinculadas a grupos económicos y también vinculadas a eh, compañías de seguros, eh, que eso también es importante principalmente en el tema de las rentas vitalicias, como eh, la seguridad social se vuelve un, un negociado, eh, tiene que ver con la estructura de la capitalización individual y cómo finalmente el modelo de AFP y el modelo de ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras en, 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 estas, en estos fondos individuales eh, también sirve para garantizar... Eh, capital fresco a los distintos grupos económicos. En, en Fundación Sol, anualmente, sacamos estudios que eh, se explican a dónde van eh, las inversiones de las AFP, principalmente a nivel nacional. Esto quiero, quiero explicarlo. Lo que hacen las AFP eh, es, a partir de, eh, de los fondos de pensiones, invertir, en distintas empresas invertir en distintos instrumentos financieros eh, con la excusa de que va a tener rentabilidad para los futuros jubilados y jubiladas. Esto no siempre es así, no siempre la rentabilidad es para los trabajadores y trabajadoras o personas que ya están pensionadas. Eh, pero lo que hacen es también asegurar, eh, por eso pongo principal énfasis en este en este círculo que es eh, bastante virtuoso para las empresas y el modelo de AFP, o sea, por ejemplo, con la cotización de todos los trabajadores y trabajadoras mensualmente, las AFP deciden, por ejemplo, invertir en, voy a decir cualquier marca, pero, qué sé yo, en París. París, una empresa conocida por sus prácticas antisindicales en el retail, eh, y... Eh, Mismo, el mismo París te puede dar a ti créditos eh, o tú vas a consumir o a comprar cosas a eh, París y eh, te endeudas, pero con el mismo financiamiento que las AFP invierten en esas empresas. Eh, y eso tomando en cuenta, por ejemplo, las, las inversiones clásicas de eh, las AFP son principalmente a bancos eh, y también algunos, algunos grupos económicos. Eh, principalmente eh, están vinculados allí, y, y bueno, y Luxi y, y, y todos también eh, los bancos. Pero también hay, hay algo que eh, hemos podido pesquisar en los últimos estudios, y eso también se los recomiendo con es un estudio que sacamos en el 2020, de la cantidad de inversiones del de modelo de FP que va, por ejemplo, a empresas extractivistas. Hoy día observamos que más del 70% de las inversiones de las AFP están destinadas a empresas que depredan el medio ambiente. Entonces, con el, mismo, con el mismo dinero y la cotización de los trabajadores y trabajadoras en las AFP, finalmente te devuelven empresas extractivistas, te devuelven bancos que te, deudan, te devuelven, eh, empresas con prácticas antisindicales. Entonces acá parece que los trabajadores y las trabajadoras perdemos por todas partes. Eh, y que hoy día, e insisto, con la excusa de la rentabilidad para los trabajadores y trabajadoras, eh, se le ha permitido a las AFP invertir en grupos económicos, empresas, eh, industrias que le están haciendo muy mal a los seres humanos y al medio ambiente eh, también lo que vamos a vamos a publicarlo a principio del próximo año en enero es eh, un análisis a los grandes grupos económicos que las AFP invierten pero en el extranjero y también vemos eh, grandes grupos económicos ya a nivel mundial hoy día tenemos que recordar también que por primera vez eh, Hace tres meses atrás la mayor cantidad de inversiones que tenían las AFP están puestas en el extranjero. Hace cinco meses atrás la razón de eh, la, las inversiones en, en capitales nacionales era de 55% de las inversiones de las AFP estaban en suelo nacional y ahora se invirtió el 55% de las inversiones de las AFP están en eh, mercados internacionales y solo el 45% en el mercado nacional. Eso también hace que eh, la propia rentabilidad de los fondos de pensiones sea mucho más difícil de controlar. O sea, estamos hablando de que los fondos de, presión, de pensiones de los trabajadores y trabajadoras chilenas están jugando en la bolsa como con finalmente se está especulando en bolsas bursátiles del mundo con el dinero de los trabajadores y trabajadoras, eh, y eso nos trae otro problema, ¿no? Que acá es un modelo to totalmente incierto. La única certeza que tiene el trabajador y trabajadora es cuánto le van a sacar de su salario mensual para destinarlo a la AFP. Jamás los trabajadores y trabajadoras han tenido una certeza de cuánto van a recibir como pensión. Las AFP han hecho algunas ca calculadoras para poder calcular cuánto vas a sacar para tener, su para tener eh, cuánto va a ser de tu pensión, pero en realidad son instrumentos que cambian permanentemente porque los fondos de pensiones de los chilenos y chilenas están invertidos en instrumentos altamente volátiles. Eh, y eso es un tema también que tenemos que hablar. O sea, ¿en dónde están invirtiendo las AFP? Las AFP no podemos seguir permitiendo que sigan no solo eh, invirtiendo en empresas con prácticas antisindicales, empresas extractivistas, sino que también tenemos que pensar que los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras se pueden convertir en inversión social, en mejor infraestructura, en mejores caminos, en salud, en educación. Y claro, tal vez eh, la devuelta de la rentabilidad no sea tan alta como si fuiste a jugar algunos millones a Wall Street, pero estamos también invirtiendo socialmente. Y ese es un debate en torno a la democratización también de eh, todo lo que implica la seguridad social. Uno de los pilares de la seguridad social es que es un modelo democrático y con participación de los ciudadanos y ciudadanas. Y aquí este modelo de pensiones no solo nos empobrece, porque es impactante la cantidad de personas que solo por cumplir 60 65 años caen bajo la línea de la pobreza, sino que también hay que hablar acerca de dónde se está financiando, a quién están financiando las AFP, que es un tema sumamente político.
1: Sí, súper ilustrativo, eh, y además, claro, uno piensa esa plata, la estamos poniendo en un lugar donde no sabemos dónde va, y seguramente hasta los mismos créditos hipotecarios están de alguna manera como que es una especie como de túnel que llega a donde mismo, o sea, la plata llega a donde mismo, con intereses, eh, con papeles que firmar, que casi te va a ir al infierno si no pagáis, y es la misma plata que estamos aportando todos los trabajadores y trabajadoras. Andrea, respecto a este primer punto, también te hago la consulta. Eh, en la reunión de política monetaria de octubre, eh, el Banco Central de forma unánime decide eh, subir en 120, 125 puntos en la, la tasa, llegando al 2,75%. En esta, en esta situación ae, tremenda de crisis sanitaria, económica, política, ¿qué, qué argumentos o qué, cuál es la lectura que tiene que hacer el ciudadano común y corriente respecto a esa alza? En, en un contexto súper adverso, insisto, para las personas que aportamos al sistema de pensiones. ¿qué, ¿Cuál es la lectura que haces tú respecto a esa alza? Que pareciera ser una locura, ¿no? Bueno. Eh... Los organismos como el Banco Central,
2: eh, la, también la Superintendencia de Pensiones, que eh, la mayoría de nuestros estudios están, son informaciones de, de la Superintendencia de Pensiones, eh, y todos estos debates están en el marco, bueno, no solo de, la cris, de una crisis eh, estructural, sino que también eh, de, eh, y esto tenemos que, que hablarlo también muy claramente, está muy vinculado a los cambios que se pueden venir con uno u otro gobierno. Eh, por lo general, este tipo de instituciones lo que hace es blindar eh, las distintas instituciones, en este caso las AFP, eh, para que no sufran grandes cambios en los próximos gobiernos. Esto es algo que eh, se hace principalmente, como lo decía, para blindar y proteger el sistema de pensiones. Y en ese sentido, eh, los distintos, distintos organismos que están vinculados a la, a la economía eh, y que buscan también ser a veces entes imparciales aunque podemos entrar en, en el debate de eso eh, buscan que finalmente un cambio de gobierno no eh, tenga una mayor repercusión en por ejemplo el fondo de pensiones y eh, las pensiones en general eh, ese tipo de medidas se buscan para resguardar y claramente es, un, es mucho más alto de lo que hemos visto en otros periodos o en otras crisis, porque no solo estamos viendo un cambio de gobierno, sino que además estamos eh, atravesando una crisis sanitaria eh, y también estamos, o sea, tenemos en esto, también desde Fundación Sol queremos ser claros y claras, eh, los problemas con los puntos de rentabilidad, de los puntos de, de utilidades, eh, no solo en las AFP, eh, sino que en la mayor cantidad del mundo de la economía, eh, han venido descendiendo eh, y se toman este tipo de estrategias para eh, pausarlo un poco, pero han venido descendiendo desde principalmente el año 2008, desde la crisis subprime. Eh, de hecho, hay teóricos y teóricas que han hablado de que en realidad no se han recuperado en ningún país totalmente desde la crisis subprime y en realidad todos estos mecanismos son como para proteger estas instituciones. Eh, son, eh, son cuestiones también muy técnicas, que yo creo que MJ lo, lo planteabas muy bien al, al principio de cómo hoy día todas las personas nos hemos tenido que ir eh, hecho más eh, eruditos en materia de pensiones, eh, pero es algo que no deberíamos saber, ¿no? Por ejemplo... Eh, iniciativas eh, de, de procedencia extrañas como Felices y Forrados, que juegan también con la incertidumbre de este sistema de pensiones, y que eh, pagocitan de esa incertidumbre del de sistema de pensiones, eh, son consecuencia de un modelo que eh, finalmente lo que hace es estar al el árbitro de los mercados internacionales. Entonces, a lo que vamos y desde Fonoción sol hay una crítica muy fuerte los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué hacerse expertos, expertas en pensiones. Eh, trabajadores y trabajadoras no tienen por qué estar mes a mes, semana a semana, cambiándose de fondo de pensión. No tendríamos por qué estar hablando acerca de eh, los instrumentos financieros eh, más inestables que hay, por ejemplo, en el fondo A. Eh, porque un sistema de pensiones, en el mundo y en los países, debería garantizar bienestar para los trabajadores. Y hoy día, lo que no hace la AFP es garantizar bienestar. Eh, a mí me impacta un poco quienes siguen eh, defendiendo este sistema eh, a rajatabla, principalmente porque, por esta misma crisis que, como indicaba, no se ha recuperado desde el 2008 los niveles de rentabilidad, eh, los sistemas de AFP y la capitalización individual está totalmente en crisis y las formas de mejorar las pensiones es solo apuntar a sistemas solidarios y sistemas de reparto, pero sistemas de reparto modernos, sistemas de reparto que contemplen eh, un ahorro, eh, en la propuesta de, de la coordinadora de ¿no? la AFP, donde hemos sido contraparte técnica, eh, donde se establezca un ahorro técnico que también permita generar rentabilidad, eh, y pero la única forma hoy día de mejorar las pensiones es eh, poniendo sol, la solidaridad en el centro. De hecho, no solo lo decimos nosotros, Fundación Sol, eh, sino que, por ejemplo, las eh, reformas vinculadas al sistema de pensiones hasta el mismo gobierno de Piñera incluyen mecanismos de solidaridad para aumentar las pensiones. O sea, no es que estamos hablando de eh, sistemas socialistas, marxistas, comunistas, sino que estamos hablando de que hoy día los gobiernos de derecha, de centro-derecha, eh, en el mundo también han impulsado modelos de pensiones. Eh, hace un par de años la OIT sacó un estudio que eh, observaba eh, el momento en que muchos de los países que habían eh, privatizado sus sistemas de pensiones los reversionaron, o sea, eh, se hicieron para atrás y volvieron el sistema de capitalización, indi o sea, el sistema de reparto, eh, y muchos de esos modelos de pensiones que se volvieron nuevamente a ser de reparto eh, fueron bajo gobiernos de personas o socialdemócratas o gobiernos de derecha. Entonces acá también eh, la discusión ideológica sobre el sistema de AFP es muy potente, eh, porque finalmente estamos viendo que es un, un modelo en crisis, vemos que hace agua, eh, vemos que eh, no se va a solucionar si es que una persona trabaja hasta los 70, 75 años. Hoy día los trabajadores y trabajadoras en Chile, en promedio, trabajan 5 años más de eh, su edad de jubilar, principalmente porque no les alcanza para las pensiones. Entonces, esto no tiene que ver solo con cambios paramétricos, como vamos a aumentar un punto... Eh, para eh, las pensiones. Ya no se va a cotizar 10%, sino que 11. Eh, o ya no se va a jubilar a los 65 años, sino que a los 70. Y vamos a hacer que las mujeres también jubilen a los 70. Los cambios no son solo paramétricos, sino que los cambios tienen que ser profundos, eh, tienen que ir a la lógica de la solidaridad, principalmente porque es lo que hace un modelo estable, un modelo donde la solidaridad intergeneracional, la solidaridad eh, entre géneros, también sea lo central. Y um, un modelo de capitalización individual no permite eso porque no solo promueve la individualidad, sino que además los números ya no están dando. O sea, es, insisto, es eh, alarmante la cantidad de trabajadores y trabajadoras que solo por el hecho de jubilar caen inmediatamente bajo la línea de la pobreza. O sea, estamos hablando de pensiones básicas solidarias de menos de mil pesos, eh, donde la línea de la pobreza de una familia tipo de cuatro personas está sobre los mil. Entonces, esos son los abismos que hay entre las pensiones que se están pagando hoy día y eh, la pobreza que el mismo Estado establece. O sea, es totalmente eh, contradictorio que, eh, por ejemplo, eh, las pensiones básicas en Chile, eh, o pues las pensiones universales en Chile, deberían estar al menos en la línea del salario mínimo, al menos, y aún así estarían muy bajas porque el salario mínimo en Chile es bajo. Y, y en ese sentido es también interesante observar que la, la única vez en la que eh, los tecnócratas, principalmente de, de derecha, hablan acerca de que el el empleo en Chile es precario, los salarios son bajos, es cuando se tienen que referir al sistema de pensiones. Porque cuando tenemos las discusiones de salario mínimo, no. Aumentar el salario mínimo en 10 lucas va a desestructurar, desestabilizar el, el, el país. Eh, pero hablamos de que los sueldos son bajos solo cuando hablamos que las pensiones son bajas y que las personas ganan mal y tienen muchas lagunas, y toda esa responsabilidad la trasladan nuevamente a los trabajadores y trabajadoras.
0: Sí, está un poco caliente la conversación en, en YouTube. Dale, <risa> vamos dale, a ir a unas preguntitas ya, dale. que me encontré que me estaban un poco más interesantes. Acá pregunta la Alexis, ¿el retiro se habrá pensado así realmente o habrá sido un intento por desmantelar el sistema FP por parte del progresismo más hábil? Es una pregunta interesante. Eh, Miguel dice, ¿cómo hacemos un boicot masivo para exigir las pensiones de las Fuerzas Armadas para Todos? Y Oscar Waldo también siempre, con sus preguntas más al callo, ¿no hay una crítica a la izquierda socialdemócrata que no ha aclarado esas mentiras y se asesora con el mismo tipo de economistas? Y ahí, bueno, hay harto comentario, nos los vamos a dar todos, hay unos más, un poco más agresivos que otros, pero eso es más o menos la, la de las preguntas, y déjame buscarte la última. Eso, Mario dice, ¿puedes aclarar la fuente de, de la rentabilidad de la AFP? ¿En qué se diferencian las rentabilidades de los fondos versus la rentabilidad de la AFP? Esas uh -huh. preguntitas ahí, del público, muy, muy informado. Ya,
2: vamos por la última. Eh, Kiko, no sé si me puedes escribir las otras por el chat. Eh, la rentabilidad de los fondos. Eh, hay un hay una infografía en las páginas en las redes sociales de Fundación Sol, eh, y cuando hacemos charlas también las mostramos harto, que tiene que ver con la rentabilidad a la baja de, eh, de los fondos de pensiones. La rentabilidad de los fondos de pensiones es diferente a la rentabilidad de las propias AFP. Las AFP, eh, y la rentabilidad que comentaba MJ que sobre el 16% este último trimestre, eh, tiene que ver con eh, la empresa que es la AFP como la rama, la rama productiva que, que, tiene, que está involucrada ahí, eh, que está muy vinculada a, las in, a la inversión inicial de eh, la empresa, que es la AFP. Por ejemplo, eh, voy a usar el ejemplo de un colegio, pero eh, es un mal, no es tan, un tan buen ejemplo porque también queremos que la educación sea de calidad y, y gratuita y que no se tenga que seguir pagando. Pero, por ejemplo, un... Eh, sostenedor de un colegio que eh, puede generar rentabilidad eh, antes de, de, la, de la ley que ya lo regula, pero eh, que puede generar rentabilidad sobre ese colegio y que puede ser, ser los retornos que le llegan por ese colegio. Eh, las AFP son distintas, la rentabilidad de las AFP es distinta de la rentabilidad de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de las AFP tiene que ver con su giro productivo y tiene que ver con las actividades que realiza la AFP como empresa, las distintas AFP. Ahí la rentabilidad de las AFP va variando según una según AFP. Por ejemplo, eh, las que tienen eh, menores comisiones, por lo general, sus rentabilidades son un poco más bajas que otras que tienen más altas comisiones para, para los cotizantes. Eh, y la rentabilidad de los fondos de pensiones tiene mucho que ver con el mercado financiero y principalmente las inversiones que las AFP eh, tienen la decisión, toman la decisión de invertir. Por ejemplo, eh, las caídas drásticas de los fondos de pensiones, especialmente en el, fondo, en el fondo E o algunas que hemos visto catastróficas en el fondo A, tienen que ver con malas decisiones de inversión de los fondos de pensiones. Y esto no tiene por qué, no implica directamente que eh, sea un mal negocio la AFP como empresa. Es por eso que se separan totalmente. Por ejemplo, años 2015, lo recuerdo, eh, o también en la crisis asiática, donde la rentabilidad de los fondos estuvo en menos, eh, no, no rentabilizó en la, la crisis asiática eh, los fondos de pensiones, a la AFP su rentabilidad siguió yéndoles muy bien. Hay que separar los fondos de pensiones, que es la rentabilidad de los trabajadores y trabajadoras, eh, con el, la empresa que es la AFP. Es real que mucho, mucho de las pensiones que hoy día los, los trabajadores y trabajadoras jubilados eh, pueden tener mensualmente es parte de esta rentabilidad histórica. Pero lo que ha pasado con esta rentabilidad histórica desde los 80 hasta ahora es que también los puntos de rentabilidad de los fondos de pensiones han disminuido. Y como mencionaba, esto no, no solo tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con una crisis que no se ha logrado superar desde las crisis subprime, desde el 2008. Eh, y en ese sentido, si, si lo vemos a nivel comparado, la mayoría de los fondos de pensiones en el mundo han perdido su rentabilidad, tanto sistema de reparto, capitalización individual, etcétera, etcétera. La mayoría han perdido rentabilidad. Pero la forma en que los otros países han solucionado esa baja en rentabilidad ha sido con solidaridad o, por ejemplo, que los estados eh, pongan más puntos del Producto Interno Bruto en eh, el sistema de pensiones. Eh, por ejemplo, hoy día en Chile no se aporta ni siquiera, no alcanza a aportarse el 3% el 3 puntos del Producto Interno Bruto a el sistema de pensiones. Los países OCDE aportan casi un 9 puntos de Producto Interno Bruto a sus sistemas de pensiones. Eh, hablamos, hablemos de Uruguay, por ejemplo, que puede ser más cercano a la realidad, a la realidad país. En Uruguay también se están aportando 6 o 7, casi 7 puntos de eh, Producto Interno Bruto a su sistema de pensiones. Aquí el debate político es cómo solucionamos esa baja de rentabilidad, que es algo que eh, vemos que, no es algo que se inaugura hoy día con la pandemia, sino que es algo que es una tendencia a la baja en la rentabilidad de los fondos de pensión, a diferencia de la rentabilidad de las empresas, que son las AFP, que son radicalmente distintas y que eh, mantienen este, este crecimiento sostenido, no solo en rentabilidad, sino que también en utilidades, como mencionaba eh, MJ. Eh, eso, Kiko, se me fueron un par de, de preguntas, no sé si me las pueden repetir.
0: o Sí, acá te la. Aparece ahí, te aparece la pantalla. Que esta sí. es una pregunta más, es una opinión. Ah, ¿Qué, sí. qué opináis tú de, de esto de, de los retiros? Si es un intento por desmantelar, de un progresismo más hábil, dice acá. Es como eso eh, llamas tu opinión.
2: Mira, en realidad, eh, desde Fundación Sol, y en esto quiero, quiero ser muy claro, y lo hemos dicho en bastantes espacios, para nosotros el retiro del primer 10%, del segundo, del cuarto de lo, de, y de los que vengan, nunca fue una buena política pública. Esto fue una medida desesperada de los hogares empobrecidos eh, que no tenían para alimentarse tras un año de pandemia. Eh, y en esto quiero ser muy clara también. No solo se destruyeron dos millones de empleos, sino que lo que vemos es que eh, hay casi cuatro casi millones de trabajadores y trabajadoras hoy día en Chile sin contrato o en condiciones precarias y con ingresos muy bajos. El 70% de los trabajadores y trabajadoras en Chile no alcanzan a ganar 550 mil pesos líquidos y además de una cantidad, casi un millón de personas subempleadas. O sea, claramente acá tenía que ver eh, la política que se instaló del retiro del 10%. Es una mala política pública. Siempre lo fue. Eh, no creo que haya sido como un mecanismo hábil para desmantelar las AFP. A quienes hemos estudiado los sistemas AFP, y principalmente quienes estamos por una transformación profunda de los sistemas de pensiones y que eh, estén centrados en la seguridad social, eh, tampoco nos interesaba que los fondos de pensiones eh, se esfumaran, eh, porque con ese capital, con esos fondos de pensiones, también era un puntapié inicial para generar un nuevo modelo de pensiones. Entonces, eh, sin lugar a dudas es una mala política pública, no sé si alguien lo... No sé si alguien lo planeó, eh, no, no creo que eh, alguien haya pensado que la pandemia iba a durar tanto también, eh, en donde finalmente, yo creo que muchos y muchas de nosotras pensamos que iba a haber un, un retiro y que no iban a haber más, pero claramente, eh, tras el primer retiro, empezaron rápidamente a los el segundo y el tercero, eh, y, eh, no, hubo, no hubo tanta vuelta atrás, pero finalmente lo que observamos es que eh, esto fue una política pública desesperada, eh, donde las personas estaban empobrecidas, no podían salir a trabajar en un contexto donde el empleo en Chile es bastante precario, y que las personas no tienen poder de ahorro. O sea, estamos hablando de que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile hoy día gana mil pesos, no alcanza ni a la línea de la pobreza de una familia de cuatro personas. O sea, ¿qué poder de ahorro para una pandemia puede significar eso para, para un hogar? Eh, así que no, no sé si, si hubo ahí intención política, pero lo que sí podemos decir es que es una mala política pública, siempre lo fue, eh, y que claramente fue una respuesta a la ineficiencia e ineficacia del, del gobierno de turno. Aquí vi la otra pregunta de cómo... ¿Cómo los grandes capitales se han beneficiado de la emisión de bonos de los bancos centrales? Bueno, eso eh, tiene que ver con algo que también estábamos eh, comentando al principio. Eh, los, los bonos de, de los bancos centrales tienen que ver eh, no solo como... Bueno, tiene que ver con que el banco central es un ente autónomo, eh, pero tiene que ver también con eh, lo que mencionábamos acerca de la concentración de los mercados en Chile. Eh, y eh, dado que eh, muchos de todos los mercados a nivel mundial se constriñeron, eh, claramente se van, a beneficiar los bonos de los, se van a beneficiar de cualquier bono de los bancos centrales porque están también eh, dedicados a este mercado más eh, constreñido, ¿no? Eh, en ese sentido, y en esto, y en esto quiero, quiero ser también muy enfática, es que eh, es como demasiado importante mencionar que, y esto por eso, por eso también desde Fundación Sol eh, ponemos tanto énfasis, de que eh, efectivamente tanto los bancos centrales, de tanto en Chile como el Banco Mundial a nivel global, como los bancos centrales de de cada país, eh, observamos que hubo un aumento de las fortunas mundiales en, en este periodo. De hecho, lo vimos en, a principio de este año, en lo publicó la revista Forbes, eh, los resultados económicos, que, que los buenos resultados económicos que tuvieron estas fortunas, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, en marzo del año 2019, el patrimonio de los Luxic era de... Eh, casi 15.500 millones de dólares, y hoy día, al principio, ha pasado dos años de eso, asciende a casi 24.000 millones, 24, millones de dólares. Entonces, eh, lo que vemos son que estos grupos que se han dice, diversificado, por ejemplo, en sector financiero, en comercio, en, en la industria, en la minería, eh, finalmente se convierten en modelos cautivos eh, en donde, donde lo, el Banco Central y todo el modelo también eh, permite que sigan acumulando. O sea, estamos hablando de que, y eh, solo para poner el, el dato de Luxic que es el que tengo aquí a mano, es que casi dobló la fortuna el grupo Luxic en todos sus grupos de diversificación en dos años y en años de pandemia, donde las personas, la mayoría de las personas, disminuimos nuestros ingresos. Entonces, aquí hay una. Disociación totalmente en torno a la economía real de eh, las personas, de los hogares del trabajo, con la economía financiera. Eh, porque estas economías financieras eh, y las grandes fortunas tienen sus platas, además de que en el extranjero, están sus platas en rentas variables, especulan en distintos lugares del mundo, eh, y han tenido un rendimiento sumamente importante en este periodo. entonces la gran pregunta es por qué las grandes fortunas se incrementaron en este periodo y eh, las personas, las, principalmente los sectores populares y más empobrecidos, nos empobrecimos más. Eh, eso puedo decir respecto a los bonos de, del Banco Central.
0: ¿Mery?
1: Sí, tengo un problema acá, técnico con los perros de mi pasaje, ¿eh? perdón, pero esto está en vivo, así que. Eh, sí, y el último punto que quería, Andrea, así es súper ilustrativo, yo estoy aquí tomando algunas notitas, eh, entonces me añoña, eh, el último punto que te mencioné, bueno, y, que es el punto como álgido y también que queremos escuchar la opinión tuya y de la fundación, es respecto a la propuesta que hacen los dos candidatos presidenciales que van ahora en la elección del 19 de diciembre, Estuve revisando la propuesta, bueno, sabemos que cuatro años es muy poco tiempo para modificar un gran sistema que tiene una gran, enorme cantidad de plata moviéndose, pero efectivamente se tuvieron que pronunciar ambos sobre eh, las propuestas de las pensiones. En el caso de Boric revisé, bueno, básicamente propone un sistema tripartito eh, eh, que no hay interferencia hoy día de los fondos que existen hoy día en la capitalización individual y también un tema de ahorro. Eh, yo no sé quién ahorra en Chile, yo no conozco a nadie, por lo menos cerca que ahorre. Eh, y por el otro lado, Cas, bueno, eh, ahora se dio, se fue un poco como para el centro y propone poner un millón de pesos a cada niño nacido en Chile eh, en su fondo inicial de FP, eh, subir de, de 10 a 14% la cotización y seguir, con, o sea, trabajar en un sistema mixto, donde existan jubilaciones solidarias y todo, pero eh, en el fondo como que la gente pueda elegir. Eh, bajo el punto de vista, eh, a, eh, haciendo la mención y haciendo el punto de que en cuatro años con un congreso y una cámara súper eh, compleja para pa el escenario de Gabriel Boric oh, y, 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 y pensando que esos cuatro años de, eh, desmontar o quizás renovar o cambiar como como se piense que va a ser, es muy difícil cambiar un sistema de pensión en cuatro años. Por lo menos yo creo, y la experiencia internacional dice que son más de 15 años, donde tú tenés como dos generaciones que van a, van a ver este cambio. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensáis tú respecto a, o qué piensa la fundación en, en su conjunto respecto a estas propuestas como de... Claro, porque uno piensa en la, en la, piensa en la masa trabajadora que duplica los inactivos, ¿cierto? Estoy mal yo todavía, pero manejo la pirámide demográfica y sé que los sí. duplica. Entonces, efectivamente, yo ahorro... Había dos
2: personas y media por eh, jubilado este es el punto. En, en
1: Hay Como dos el 2070,
2: y media... tal vez, porque las tablas demográficas que manejamos hoy día, por ejemplo, no incluyen las personas migrantes. Entonces, eh, probablemente sean un poco más de dos personas y media
1: pensando en, en las personas migrantes de que han llegado a chile Pero Y esa sí. tendencia demográfica se va a mantener, porque en el fondo la masa trabajadora, la que aporta eh, a los sistemas de pensiones, es el doble de los inactivos. Digamos también que los inactivos son niños y los adultos mayores pensionados. Entonces, la pregunta, de, como que me, me parece lógico hacer, es, ¿para qué yo ahorro hoy día? Yo ahorro mil. Si en el fondo ese ahorro va solo a mi cuenta, y esos mil en 30 años más van a valer uno. No sé si me entienden como la, la pregunta. La, debiese haber también una bajada como de información respecto a, que, a cómo se podría pensar en un sistema de reparto que efectivamente la plata que yo en el fondo pongo hoy día en la FP pueda financiar la pensión de la persona que hoy día está jubilada. Porque esa es la idea del sistema de reparto finalmente. ¿Y por qué, eh, en el fondo, y ahí el, me, me tomo el tema de los programas, cómo ves tú, o, o, o dime si estoy equivocada, porque es como que lo estoy pensando súper así en, en frío. Eh, es así, o sea, el sistema de reparto debiese priorizar que, la, lo que yo, el mil que yo estoy poniendo hoy día se fuese a esa pensión del adulto mayor hoy. Entonces, cuando es que... los, los pequeños crezcan, ¿van a financiar mi pensión o no?
2: Sí, pero lo que estás describiendo es un modelo más clásico de reparto. El modelo clásico de reparto es, por ejemplo, entran mil y yo pago mil en pensiones. Los sistemas modernos de reparto, que, eh, como mencionaba, son el que tiene contemplado la propuesta del Movimiento Nomás FP, es un sistema de reparto tripartito con reservas técnicas. ¿Por qué tripartito? Porque aporta, primero, el trabajador o trabajadora, el empleador, hoy día el empleador solo eh, aporta un 1,8% que es por el seguro de imparcialidad y sobrevivencia y también aporta el Estado. Entonces, es este tripartito, eh, es de reparto eh, porque la idea es que las personas que están activas, diría, la población económicamente activa, a partir de su cotización pueda claramente pagar las pensiones de, eh, como mencionabas bien, todavía el, las personas jubiladas no superan la cantidad de personas eh, que están activas. Esto ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Alemania, el año 1974, la pirámide demográfica hizo que hubiera un trabajador activo por un jubilado y lo que hizo el Estado fue eh, mejorar, eh, principalmente aumentando productos de eh, Puntos de Producto Interno Bruto para mejorar las pensiones y que este cambio en la demografía no fuera tan drástico. Eh, eso por una parte, eh, los, pro, los programas que hoy día estamos hablando, ni el de Boric ni el de CAS, tienen contemplado un sistema de reparto como el que está proponiendo la coordinadora NOMOS AFP. Eh, principalmente el programa de Boric está proponiendo un sistema mixto y eh, claramente avanza a lo que hay hoy día, pero tampoco es tan... Eh, finalmente no tiene la solidaridad en el centro, que es lo que también nos con lo que nosotros estamos, estamos como en esta trinchera, ¿no? Eh, y el, la propuesta de CAST es simplemente eh, insostenible, eh, porque, y en esto quiero ser muy clara, cuando CAST o cualquier otro candidato nos habla de eh, ya los trabajadores y trabajadoras no van a cotizar eh, 10%, y ahora van a cotizar 14%, eh, también ahí hay un engaño, porque los trabajadores y trabajadoras en este momento no están cotizando 10%. Hoy día se cotiza el 10%, además se cotiza la comisión de la AFP, que según la AFP en donde estás, esto puede variar entre 1 o 1,5, en algunas AFP hasta 2%, sumado a eso al seguro de invalidez y sobrevivencia que, que es lo único que aportan los empleadores. Entonces hoy día la cotización no es solo el 10%, hay que sumar el seguro de invalidez y sobre y hay que sumar eh, las comisiones que cada quien paga a las AFP, eh, que también, bueno, ahí están incorporadas comisiones fantasma y qué sé yo. Pero eh, esto, esto es muy importante para establecer que eh, los trabajadores y trabajadoras hoy día no cotizan solo el 10%, sino que cotizan más. Eh, y está muy cercano al 14%. Entonces, ya esto, ya esto voy. Los cambios paramétricos eh, que se proponen, tanto aumentar los puntos de cotización o aumentar los años de cotización, lo que no, no va a permitir que la crisis de la rentabilidad de los fondos de pensiones que ya habíamos comentado, que viene a la baja, que en esta década no supera el 4%, eh... CNT, finalmente, lo que hace es que, claro, podemos subir los puntos de cotización por parte del trabajador y trabajadora, pero como los fondos de pensiones y la rentabilidad va a la baja, esos cambios paramétricos finalmente no van a tener un impacto directo en el aumento de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Tal vez suban mil pesos, mil pesos, pero no son cambios sustanciales. Eh, y lo que hoy día estamos hablando son cambios profundos y sustanciales para los trabajadores y trabajadoras. Un dato no menor. Eh, por cada punto que baja la rentabilidad de los fondos de pensiones, se le disminuye a cada jubilado o jubilada un 20% de su pensión. Es así de terrible que es que los fondos de pensiones estén tan al arbitrio de los mercados. Si baja la, esa rentabilidad, impacta directamente en el monto final de la pensión de los trabajadores y trabajadoras. Eh, en ese sentido, eh, también desde los movimientos sociales, aquí como lo he dicho, hemos sido contraparte técnica para el movimiento Nemos no AFP, eh, invitamos mucho a eh, presionar también porque el presidente que salga eh, se haga cargo de estas discusiones técnicas, eh, desde Fundación Sol también invitamos a elevar el nivel del debate, eh, no caer en caricaturas, de, eh, en caricaturas y en mitos respecto a eh, que todos los modelos de, de pensiones de reparto están quebrados, eh, que finalmente todos los, los modelos de pensiones en el mundo están privatizándose. Eh, invitamos también a quienes están en este debate que se formen, que estén informados, y que podamos debatir con el eje principal del bienestar de las personas. No podemos seguir hablando de pensiones miserables, de pensiones básicas miserables, de personas que se están jubilando con 150 mil pesos después de 30 años de cotizaciones interrumpidas. Porque eso es lo que está pasando en Chile. Personas que han trabajado 30 años sin lagunas, que lo han hecho todo bien, con contrato, que son... Eh, la excepcionalidad en el mundo del trabajo en Chile, hoy día se están jubilando con pensiones menores a los mil pesos. Eso no puede ser, no es sostenible, no es sostenible que las tasas de reemplazo en Chile alcancen el 20%, siendo que un estándar mínimo establecido en el mundo es que al menos alcancen un 70% de la tasa de reemplazo del último salario. Acá no quieren ver la crisis de las pensiones, finalmente también ser sumamente indolentes, eh, porque eh, no empatizamos y no podemos observar cómo la persona que está recibiendo esas 200 lucas de pensiones, esas 150 lucas de pensión, ni siquiera puede vivir en Chile con los precios que hay en Chile. Entonces, aquí el debate no solo tiene que elevarse a nivel técnico, sino que también tiene que ser con un grado de empatía. No podemos seguir hablando de que esta crisis la vamos a seguir como pateando hacia un futuro, porque la crisis ahora, la crisis fue el 2016, la crisis empezó el 2010, eh, con los primeros pensionados y pensionadas que cotizaron íntegramente en el sistema de, en el sistema de FP, y ya no podemos seguir eh, finalmente eh, haciendo como que nada está pasando. Invitamos también a, a que principalmente las organizaciones sociales eh, puedan presionar ahí. Eh, hoy día estamos en un proceso eh, de, de reforma a la Constitución y solo quiero dar un ejemplo de que, por ejemplo, en Brasil, en su Constitución se establece que las pensiones universales para personas que nunca han cotizado no pueden ser más bajas que el salario mínimo vigente en ese momento. Entonces... También, eh, este es un debate que se está dando en todo el mundo, eh, las pensiones son centrales principalmente para los países, y la seguridad social hoy día es primordial también para defender los derechos sociales que necesitamos y merecemos aquí, y desde Fundación Sol, y, y ya con esto yo creo que, que vamos terminando, eh, desde Fundación Sol eh, confiamos profundamente en, en que la solidaridad es la soli es la solución a este problema, un modelo de reparto moderno, un modelo de reparto en donde aporten los empleadores y no solo esa, eso miserable del seguro de invalidez y sobrevivencia, sino que se pongan con eh, la plata que los ha beneficiado históricamente, que es la explotación de la fuerza de trabajo y que al, en algún momento la crisis la pague el capital y no los trabajadores y las trabajadoras.
1: Perfecto. Perfecto, Andrea. Mira, te agradecemos. Muchas gracias por estar acá. Ojalá te podamos tener de nuevo, Kiko. Yo creo que ya harto baño por cortar con la fundación. Te damos las gracias, de verdad. Súper ilustrativo. Ahora me voy a estudiar. Ah, eh, Nada, y puta, agradecerle a todos los comentarios, todos los que, los que están viendo, súper interesante. Me están diciendo por interno, la barra brava está diciendo que súper bien. Así que pucha, te dejamos invitada de nuevo para para profundizar y gracias también, nosotros también tenemos mucha confianza en que va a avanzar este proceso y que hay que tener confianza también en los trabajadores y trabajadoras yo creo que es lo más importante estar trabajando en los territorios también con estos temas, así que con eso me despido yo por lo menos, Kiko, tú cierras gracias Andrea sí,
0: también estoy de acuerdo porque también con cada pregunta que hacían en el público da para un tema, una hora por cada tema, así que por eso también agradecer a Andrea la Fundación Sol, ojalá tenerlas de nuevo tenerte de nuevo en estos espacios, hay harto tema para conversar, eh, también si un día simplemente para opinar, más que nada estamos abiertos estamos, hay hartos espacios también en la radio guillotina donde, donde posiblemente no vamos, no vamos a estar encontrando, solo eso ahí a, agradecer también al público en Twitch, lo abrimos hoy día o ayer y ya, ya está, estamos apareciendo por todos esos lados, Twitch, eh, de Facebook ser pues, de pegarle una suscribida al canal de la eh, Radio Guillotina y no se pierdan esta semana vamos a tener eh, harto contenido, mañana está la guillotinería, vamos a estar con Montserrat Nicolás el jueves vamos a tener una conversación de Ariel Su con Ariel Zúñiga y mmm, Rodrigo Curipán huerquen de los presos políticos de la cárcel de, Algo, de Angola así que, eh, como toda la, y aparte todos los otros programas, asociación ilícita eh, elegancia cero eh, me faltan los tiempos plebeyos bueno, son hartos ya somos más de 10, así que no es más difícil nombrarlos todos. Solo eso, muchas gracias a todos, gracias a Andrea, y nos estaremos viendo en otra oportunidad.
1: Chao, Muchas chiquillos. gracias, que estén chau, bien. Chau, oh, Un abrazo grande.
0: Chao. a todos. Acuérdense de suscribirse al canal de YouTube. <ríe> Hasta luego.